0: Thema heute Morgen vor unserem Gottesdienst: Meine Seele sei stille zu Gott. Ist der erste Vers aus dem Psalm 62. Meine Gedanken heute Morgen gehen um drei Fragen. Was ist das? Stille zu Gott. Wie kommt man rein in die Stille zu Gott? Und was holt man raus aus der Stille zu Gott? Ich werde anfangen mit mir bekannten Bild, <lacht> wo man viel zeigt im dem Gottesdienst. Das Bild zeigt uns, wo wir mit Fragezeichen, Vorbehalt zum Kreuz kommen und unser Leben Jesus übergeben. Und es zeigt dann drei Stufen. Stufe 1, die erste Begegnung, das Lehren. unter der Leitung immer von Gott, vom Heiligen Geist, von Jesus Christus. Stufe 2. Das Verstehen. Das Lehren aus dem Verständnis vom Wort entscheiden. Stufe 3. Selbstständig gehen in der Nachfolge von Jesus. Selbstständig gehen. Immer, wie wir im Psalm 32 lesen, unter den Augen von Gott. Unter den Flügel vom Höchsten. Das Thema von heute, Stille zu Gott, ist vor allem ein Thema für die dritte Stufe. Wenn wir weitergekommen sind und sagen, jetzt kommt Verteufung. Jetzt brauchen wir etwas zurück. Das, was wir verloren haben, brauchen wir wieder zurück. Die Stufen, vielleicht das noch kurz sagen, sind nicht notwendigerweise alle nacheinander. Sie sind auch parallel. Und ich finde mich manchmal wieder in der Stufe 1 und manchmal wieder vorne. Und Stille zu Gott passiert natürlich immer. Aber vor allem und lang, lang, durend in dieser Stufe 3. Was heißt das eigentlich, Stille zu Gott? So, Im ersten Blick ist es ganz einfach. Man schaut das an, erster Vers, Psalm 2: Meine Seele sei stille zu Gott. Ja, Stille, Wohlgefühl in den Armen von Gott wie ein gestillter Säugling in der Arm von seiner Mutter. Das ist so der erste Blick, der erste Eindruck. Und das stimmt. Aber da ist noch viel mehr dahinter. Da ist viel, viel mehr dahinter. Der Satz ist eigentlich ein Mysterium. Schwer zu ergründen. Und ich habe mich in der Woche, und ich muss fast sagen Monate vor der Vorbereitung für heute Morgen, sehr schwer da um den Satz zu verstehen. Aber er hat mich einfach packt. Er hat mich so packt, dass ich denke, wenn der mich packt, muss ich ihn auch packen. <lacht> der Satz steht effektiv in der Bibel in grossen Buchstaben. Man weißt also nicht, ist stille still sein oder stille ein Hauptwort. Und gemeint ist, stille zu Gott als ein Begriff in sich selbst. Meine Seele, ich selber, im Hebräischen ist meine Seele, die Seele immer steht, immer für den ganzen Körper, für mich ganz als ganze Persönlichkeit. Ich selbst sei, was? Stille zu Gott. Ich werde stille zu Gott. Das ist eine Veränderung, die dann mit mir passiert. Um das zu ergründen, das Mysterium, um überhaupt Fragen zu beantworten, die ich in meinem Leben habe oder wo ich im Glauben habe oder in meiner Ehe oder in der Familie, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, habe ich eine Methode, um in die Stille zu gehen. Und aus der Stille wieder Stille herauszuholen und aus der Stille zu erfahren, um was es geht. Meine Methode ist folgende, das ist meine Methode. Ich nehme die Frage, das Thema, das mich beschäftigt, am Abend mit ins Bett. Und dann tue ich das drüllen. Das Thema: Meine Seele sei stille zu Gott. Was heißt das? Meine Seele sei hm, vorhin und her vor vorhin. vorhin. Ich tu wieder bitte Gott sag mir, was ist es? Ich das wieder drill, ich stelle Hypothesen auf, ich, ja, gehe dem Thema nach. Und dann schlafe ich ein. Mit dem Thema. Mit nichts anderes als mit dem Thema. Ich bin wie in einem Kokon mit dem Thema. Und dann, ich habe einen sehr gesegneten Schlaf. Das heißt für mich, ich verwache auch zwei Stunden. Und habe dann ziemlich viel Zeit, nimm das Thema wieder auf, tu es wieder bewegen. Frage beten und so weiter, schlafe wieder ein, verwachen wieder, nimm das Thema wieder, trüllen und das mache ich bis am Morgen, wenn ich wieder verwache. Und dann am Morgen habe ich die Antwort. Nicht notwendigerweise am gleichen Morgen. <lacht> Vielleicht ein Tage später, dann trülle ich halt weiter. Oder eine Woche, oder ein paar Monate später. Aber ich will euch sagen, die Methode funktioniert also bei mir, 100 Und so bin ich auf das gekommen, was ich heute sagen will. Ich habe wirklich ein paar gute Erkenntnisse gehabt. Nicht von mir, aber das ist ein Input natürlich von Gott. Ich bin dann verwacht, nachdem ich das Thema habe, das Thema, meine Seele sei stille zu Gott, mit zwei Bildern. Das eine Bild ist ein Männchen, ein kleines Männchen, das ganz weit oben auf einem grossen Baum hockt. Und unten eine grosse Volksmenge, richtig dort ist abgegangen, dort tanzt der Bär. Aber das Männchen sitzt ganz weit oben, ganz still alleine auf dem Baum. Das ist das Bild. Das zweite, wo ich an einem anderen Morgen, wo ich wieder han und verwacht bin, ist es Wort Und das Wort hat Kaiser, der Vater, der im Verborgenen ist und in das Verborgene sieht, wird es dir erstatten. Mit dem Satz bin ich verwacht. Und dann habe ich gewusst, was Stille ist. Ich komme noch drauf, es ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich tue es noch, ich tue es noch erklären. Ich habe jedenfalls zwei Basisinformationen bekommen. Stille ist ein Prozess vom sich Begeben in eine ganze enge Beziehung von Gott, wo es nichts anders mehr gibt als Gott und mich oder Jesus und mich, Heilige Geist und mich, nichts anders mehr gibt und ich mit ihm kann reden, auf ihn kann hören, wo ich seine Liebe spüre, seine Berührung spüre. Das ist sein die die Stille. Und das andere, aus dieser ganz intime engen Begegnung mit Gott, in dieser Stille, dort entsteht etwas. Dort wird mir etwas geben. Dort wird ich verändert. Ich muss noch einen Begriff aufrufen. Wir befinden uns im Psalm 62 im Alten Testament. Das Alte Testament entscheidet, unterscheidet Ruhe und Stille. Natürlich braucht es für Stille auch Ruhe, aber es ist ein grosser Unterschied. Stellt euch mal vor, ein 100 Meter Läufer, Lichtathlet. Sie stehen und rennen und nach 100 Metern, nach dem Ziel, liegt alle platt am Boden. Sie kämpfen gegen den Krampf in den Muskeln, gegen Übersäuerung, gegen den Frust, dass sie nicht kommen haben und weiss ich was. Aber sie fahren oben oben. Der Lauf ist vollbracht. Das ist Ruhe. Stille ist vor dem 100 Meter Lauf. Fokus. Jetzt kommt der Lauf. Konzentrieren. Wie laufen Beim Skifahren sehen dass das manchmal Slalom. Slalomfahrer machen vor dem Start immer so, sie können alle, alle die Slalom Slalomweg nochmal durch. Hohe Konzentration auf das, was kommt. Und das nennt man Stille. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Gott ruhte am Tag 7. Das Werk ist vollbracht, die Welt ist mehr oder weniger gut schaffen mehr oder weniger fertig. Aber er ruhte, oder man sagt auch, er feierte. Jesus in Gethsemane, Steinwurf weg von den Jüngern, bereitet sich vor auf sein letzten schweren Weg, Stille, Fokussierung. So, und jetzt zu der Geschichte vom Mändli auf dem Baum und auf dem, zum Verlorenen, wo erstattet wird. Ich werde euch einen Moment mitnehmen auf Israel. Und grüße René Christen und die große Gruppe aus der Gemeinde, die jetzt gerade in Israel sind, die sind heute Morgen in Jerusalem. Kann man vorstellen, wo sie jetzt rumlaufen. Hey, macht's gut, sind gesegnet und gut unterwegs. Und wir sind in Israel, Anfangs Mai. Mir heißt meine Familie. Enkelkind, kind, meine Frau und ich, meine Frau hat uns alle eingeladen zu meinem 80. Geburtstag, hat gesagt, komm, ich schenke dir etwas Schönes und wir sind eine Woche auf Israel. Aber nicht nur auf Israel, sondern wir haben ein unglaubliches Privileg in Israel. Wir haben nämlich gewohnt bei einer Familie, wo so ein Gästhaus betrieben hat. Und er, der Patriarch dieser Familie, ein Theologe ist mit einem Bein im Judentum, im einem Bein im Christentum, mit einem Bein im Alten, mit dem anderen Bein im Neuen Testament gestanden und hat genau das gemacht, was wir uns eigentlich erhofft haben in Israel, nämlich wir haben zurückgehen an die Wurzeln vom Christentum, wo ja im Judentum im Alten Testament sind, wo wieder aufgegriffen werden und wo Jesus natürlich erfüllt ist und in seinem Beispiel hat er sehr, sehr viele alte Bilder aufgegriffen. Wir haben dort ein bisschen etwas Lehrer zweite, tolles Ereignis: Wir sind in der Passa-Woche in Israel. pesach Das passa eines von der ganz grossen jüdischen Fest, dauert eine Woche. Und fängt an mit dem Sedermal. Und das Sedermal ist es Familie es ein Treffen von der Familie. Und da gibt es ganz einen ganzen bestimmten Ablauf. Mitgebet, was Kind machen, was es zu gibt mit diesen Krütern und der Matze und Ungesäuertes und hin und her. Ich gehe da jetzt nicht in den Detail. Aber wir dürfen an dem Mahl teilnehmen. Und das Mahl, das Mal ist der Inbegriff von Stillungs. Das Mal, ich habe so etwas noch nie erlebt, die grosse Familie, die grosse Gruppe von Menschen und wir dürfen dabei sein. Das ist wir identitätsstiftend gsi. Das stiftet Identität. Identität von einer Familie, Identität von einem Kreis. Stille stiftet Identität. Am Sedermal, am Passafest, denkt Israel an Exodus, an Auszug aus Ägypten vor langer, langer Zeit. Und dort lesen wir, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie es nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Aber gegen ganz Israel soll nicht, das schätzt Luther, ein Hund mucken. Der Kontrast. Ägypten, alle erste wird vom Würgeengel getötet. Israel ist hinter der Schwelle von der Tür bestrichen mit dem Blut vom Opferlamm. Israel wird verschont. Großes Bild natürlich, Passafest, Jesus, Jesus, seine Passion. Das wissen wir. Die Frage, die mich beschäftigt hat, in was für einer Verfassung ist eigentlich Israel? Hinter diesen Türen. Israel ist in einer Verfassung von der Stille. Aufbruch. Sie wartet bis das Schäferhorn oder bis die Trompeter, Signal zum Abmarsch. Nicht zur Flucht. Manchmal sagt man, Israelisch geflohen. Aber stellt euch mal vor, zwei Millionen Leute sind ausgezogen in der Nacht. Das ist hochgradig geordnet vor sich gegangen. Und sie haben gewartet. Aber sie sind dort gestanden, in der Stille. Und das Geschrei. Und da die Stille. Und sie haben sich vorbereitet. Mit mir Essen, wo später als Sedermann als fürs Passerfecht, Passerfecht gesetzt wurde. So sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinweg eilen. Es ist des Herrn Passah. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht zu Ehren des Herrn wachen, sie und ihre Nachkommen, und jedes Jahr. Und wir haben dort dabei sein, in dieser Nacht vom Wachen, vom Sedermal, vor der Erinnerung. Erinnerung, fest, das schafft, Identität. An dem Abend, hat der Familienvater, wie das im Sedermahl üblich ist, das Gebet geleitet, er hat seinen Gebetsschal Umgeleitet. und unter dem Gebetsschal hat er das Ritual vom Sedermahl geleitet und bettet. Ich han am nächsten Tag, wir in dort ein Zimmer, bin i auf dem Balkon gelegt und aber auf die Straße. Es war passau gsi, Die ganze Passawoche. Und ich sah vor mir, oder unten an mir, einen Mann, offensichtlich ein Jude, sehe ich vor mir laufen. So. Also. Der hat natürlich schon auch dort unten rausgeschaut. Aber danke vielmals. Aber das Bild ist mir so eingefallen, wie der läuft auf der Straße mit seinem Gebetsmantel. Das ist ein Gebetsschal oder ein Gebetsmantel. Ich habe dann unsere Schriftgelehrte gefragt. Was soll das eigentlich? Kannst du mir erklären, was das mit dem Mantel, um dem er so laufen und bedeckt sie auf sich hat? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist das, was Jesus gemeint hat. Und das ist folgende Hintergrund. Folgende Hintergrund. Der Mantel hat eine große Bedeutung im Alten Testament. Und unter dem Mantel findet man die Stille. Und er hat mir dann die bekannte Stelle aus dem 1. König 19 zitiert, die wir alle kennen. Elia, geflohen vor der bösen Königin Isabel, die er ihn umbringen wollte. Er ist 40 Tage durch die Wüste gerannt, auf der Horrebu in der Höhle, hat sich versteckt. Und dann ist Gott ihm erschienen, an ihm vorbeigegangen. Und es steht dann dort, Gott geht vorbei mit einem riesigen Spektakel. Zuerst gibt es einen Wind, wo alles aber Gott ist nicht in dem Wind gewesen. Dann ist es Erdbeben, wo alles Felsen zerbrechen, aber Gott ist nicht in dem Erdbeben gewesen. Dann ist es Feuer, gekommen, wo noch der Rest verbrennt hat, aber Gott ist nicht in dem Feuer gewesen. Und dann ist es ganz sanftstills und dort drin ist Gott gewesen und dann heisst der Elia nimmt seinen Mantel zur Ehrerbietig aber auch um mit Gott zusammen in Dialog in seine Stille zu gehen. Ich denke viel an die Stelle in den ersten Könige vor allem am Sonntag am Morgen im Prisma. Gott ist nicht im Wind, im Erdbeben, im Feuer. Er ist im Rauschen. Lass mal. mal gut. Ich finde das also so herrlich, die Klimaanlage. Wie das Rauschen da rein. Und Und jeden, jeden Morgen, jedes jeden Sonntag am Morgen gehört ich das Rauschen. Ja, jetzt ist Gott da drin. Das ist eine Erinnerung. Wir brauchen Erinnerungen, wir brauchen Ritual. Seht ihr mal Ritual. Jedes Jahr, jedes Jahr passen. Habt ihr auch in der Familie, auch in der fest? jedes Jahr Ritual, immer wieder daran erinnern. Und dann sagt er, der Mantel, Das bedeutet Abgeschiedenheit. Das bedeutet stille Herstelle. Und das hat Jesus gemeint. Und jetzt kommt mein Traum. Und Jesus sagt, und wenn ihr betet, dann geht in euer Kämmerlein, macht die Türe zu. Und euer Vater, der im Verborgenen ist und in das Verborgene sieht, jetzt heißt es bei Luther, wird dir's es vergelten. Vergelten ist nicht gut, er wird es verstatten, erstatten. Und dann seid mir Lehrmeister. Lehrmeister, das ist das. Das kommt aus dem. Das ist das Kämmerlein. Von das kommt das, was Jesus gesagt hat. Ich finde es unglaublich, man, wenn man zurückgeht an die Quelle, wo das herkommt. Und dort im Gebet vor allem finden wir die Stille. Ich habe jetzt nicht gesagt, sollt ihr sollt euch alle einen posten. Nein. Das kann man machen, es spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss sich gar nicht unbedingt identifizieren mit den 613 Fäden, die da die 600 Gebote nachher symbolisieren, die ein Juden einhalten muss. Es kommt nicht auf das an, es kommt darauf das an, dass man seine Stille und sein Weg und sein Ritual findet. Das war mein einziger Traum. Gewesen. Und der andere Traum, jetzt das Männchen auf dem Baum oben. Und das Männli sitzt, wie es heisst, auf einem Maulbeerfeigenbaum. Also es gibt einen Maulbeerfeigenbaum. Das ist der Zachäus. Oberste von den Zöllner, ein reicher Mann, sind Reichtum nicht gerade sehr seriös erworben. Und der hat Jesus unbedingt gesehen, aber weil er klein war und eben, es hat einen Haufen Leute gehabt, ist er auf der Baumu gegangen. Man fragt sich, wie kommt so ein kleiner Mann auf eine riesige Baumuhr? Es verschiedene Hypothesen, es ist einfach eine Frage von der Atemtechnik oder weiß ich, was die Leute spekulieren. Also er ist jedenfalls der oben und wird Jesus gesehen. Und Jesus sagt, hey, du dort oben, Zachäus, komm mal oben ab, ich will heute Abend bei dir sein. Ich will mit dir zusammen sein und zusammen essen. Zachäus bekehrt sich. Zachäus sagt: Ich gebe alles zurück, was ich unrechtmäßig erworben habe. Und jetzt kommt der Satz. Jetzt kommt die Offenbarung von unserem Mysterium, für was Stille wichtig ist. Jesus sagt nämlich zum Zachäus: Ich bin gekommen, Um zu suchen und zu erstatten, zurückzugeben, was verloren ist. Wir haben alle etwas verloren, von unserer Persönlichkeit, vom Bild von Gott, wo wir eigentlich sein sollten. In der Stille wird uns das zurückerstattet. Dazu braucht es Zeit. Es braucht Zeit und Gebet. Das Wachstum in der Stufe 3 zu Gott. Das Wachstum überhaupt in die Fähigkeit können, absolut dicht zu machen, um hineinzugehen in die Beziehung zu Gott braucht Stille, die Fähigkeit, sich in den Prozess zu begeben, mit Gott zu reden. Eine Stunde, zwei Stunden, ein ganzen Abend bei dem Sedermal, wo niemand von uns auch nur einen anderen Gedanken kriegt als das Sedermal, braucht Konzentration, stille Übung. Wer von uns kann das? Es gibt Zeiten, wo ich nichts kann, aber es gibt Zeiten, wo ich sage, so jetzt ist Ruhe und Anbätung und Gott. Und nach zwei Minuten im Bett denke ich, oh, ich muss da noch das und das einkaufen, ich kaufe, habe einen Zettel dabei und schreibe mir das noch auf. Das ist nicht Stille. Stille ist die Fähigkeit, sich vollkommen einzulassen mit Gott ohne irgendein Stellung, dass man nicht einmal das Telefon gehört. Und jetzt passiert etwas Gewaltiges mit einem. Und ich habe das selber, selber gespürt. Wie meine Veränderung als Persönlichkeit und wie entdecken, wer ich eigentlich bin, meine Identität, ist nur in der Stille passiert. Und ich komme raus aus dem und Gott hat mir wieder ein bisschen etwas gezeigt von mir das heisst nicht von mir, sondern von seinem Bild. Sein Bild heißt, was hat Gott sich eigentlich vorgestellt oder für ein Bild gehabt von mir, das er mich geschaffen hat. Was hat Gott für ein Bild gehabt? Und das sollte ich ja sein, der, der Gott will. Aber ich bin der nicht. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Und Gott wird uns in dieser Stufe 3 vom Wachstum wieder zurückführen zu uns selber, zu unserer Identität. Und da dazu braucht es Stille. Es braucht natürlich auch Ruhe. Aber es braucht eben das, was das Bild zeigt, das ich in Israel gesehen habe und das ich euch mitgebracht habe. Das ist einfach... Stille, das ist ein Symbol. Es braucht nicht der Schal, es braucht ein Symbol. Wir dürfen uns keine Illusionen machen. In die Stille hineinzukommen. Und das zu werden, wo wir eigentlich sind, das braucht Zeit. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich ein langes Leben, eine lange Kindheit schon gelebt haben und wir sind prägt, die anderen Denk- und Verhaltensmuster. Und das wird jetzt Jesus ändern. Und das braucht Zeit. Stille zu Gott. Das ist ein Lernprozess. Und wenn wir drin sind, in der Stille zu Gott, und wenn wir es haben, dann kommt Jesus und sagt, geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür, bete, dein Vater, der im Verborgenen ist, und ihn das Verborgene, sieht. er wird dir es erstatten. Was wird er dir erstatten? Zuerst erziehen. Zuerst führt er uns ein. Es ist denke, in seine Ordnung, in seine Welt tut uns verwandeln und verändern. Und dann tut er uns unsere Persönlichkeit zurück. Und das ist das schönste, was einem passieren kann. Die Frage ist, habe ich das? Und ich weiss, wie mir jetzt Stille geht und so weiter. Ich habe gemeint, ich hätte es. Und jetzt sage ich zum Schluss euch etwas, ihr, wo ihr sagt, ja, der hat gut reden. Aber ich bin Gott am Suchen seit Jahren. Ich will auch mal seine Stimme hören. Ich will auch einmal seine Liebe spüren. Aber es passiert nicht Und ich bin so am Suchen. Wir sind gerade im Männercamp. Und so viele Männer haben gesagt, es passiert nicht. Ich habe immer wieder gefragt, aber bist du am Suchen? Ich hatte im letzten Jahr meine Herzoperation. gehabt, habe mich wieder gut erholt. Gesagt, ich bin wieder einigermassen beieinander. Aber ich habe mich schon gefragt, wieso geht jetzt eigentlich noch weiter, noch mal 10, 20 Jahre? Muss ich noch weiter suchen? Ich. Und ich habe irgendwie von Gott gehört, Los, ich habe so Freude an dir, wie du am Suchen bist. Ich freue mich so dran, wie du am Suchen bist. Mach weiter so. Okay. Ich suche weiter.